0: meinem Herzen, in meinem Leben. Danke Vater für deine große Treue. Amen. Ich möchte noch was sagen, nämlich Gott hat ein Prinzip der Freiwilligkeit und das gilt natürlich auch für das, was ich jetzt aufgezählt habe. Ich habe euch versucht zu sagen, warum es gut ist zu singen, warum es gut ist mitzusingen, auch wenn ich nicht musikalisch ist, warum es gut ist ganzheitlich vor Gott zu treten, in allen Formen, die er dir jetzt zeigt und die deinen Nachbarn nicht vom Singen und Glauben abhält. Aber das ist alles kein Zwang. Es sollte hier nie Zwang sein und vor Gott ist es kein Zwang. Mir ist wichtig, dass du den Mut hast, das zu tun, wo Gott dich anstößt, dass du da dabei bist, dass du dich da mitnehmen lässt von ihm auf eine Reise, auf Neues, was er dir zeigt. Aber von mir, von der Gemeinde soll da kein Druck ausgehen. Also seid frei, Gott so ganzheitlich zu loben, dies es zu euch passt. In Brasilien bin ich manchmal gegen den Strom geschwommen, da bin ich sitzen geblieben, weil da alle stehen zum Singen, weil ich oft sehr müde war und dachte, das passt jetzt nicht zu mir. Aber es passte zu meiner Haltung zu Gott. Es zeigte mir auch, woran ich arbeiten muss, dass ich nicht der, der traurigste im Saal bin, der als Einziger nicht aufsteht. So kam ich mir manchmal vor. Also ehrlich sein vor unserem Gott, wir haben jetzt noch ein zweites Thema, das erste war ja, wie man Gott danken kann und das geht weit über ein gesprochenes Gebet hinaus und das zweite ist jetzt, wofür kann ich denn danken? Ich merke, dass ich da oft fantasielos bin, immer dann, wenn ich es wenig mache und das Komische ist, je mehr man dankt, umso mehr fällt einem ein und wir nehmen jetzt einfach wieder aus unseren Versen, die wir schon kennen, ein paar Impulse mit, wofür wir danken können, ganz konkret, und das ist ja nur, sind ja nur elf Verse aus der ganzen Bibel. Gott hat noch viel mehr. Wir gehen wieder in einen dieser Verse. Das ist in dem Fall Vers 4 und 5. Er bestimmt die Zahl der Sterne und ruft sie alle mit Namen. Groß ist unser Herr und gewaltig an Kraft. Unermesslich ist seine Weisheit. Wir können dafür danken, wie Gott ist. Wir können ihm sagen, was wir an ihm entdeckt haben, was Gutes, worüber wir froh sind. Ich denke immer dran, ich habe äh, das nie studiert, aber mal so gehört, mh, unsere Vorfahren glaubten an einen Gott, vor dem sie Angst hatten. Und aus Angst haben sie ganz schlimme Sachen gemacht, Opfer gebracht von Sachen, die ihnen wertvoll waren, die dann kaputt waren, bis hin zu Menschenopfern teilweise. Und ähm, ich bin so dankbar, dass ich einen Gott habe, der gut ist, es könnte ja rein theoretisch auch anders sein, aber so ist es nicht. Gott ist gut. Und er ist allwissend. Das mit den Sternen, nicht? wir sind da mächtig am Forschen, aber allein die Frage: Wo hört denn das Weltall auf? Was ist denn dahinter, wenn es aufhört? Da merke ich, mein Kopf ist zu klein. Ich krieg's nicht hin. Es ist ein Kreis, kommt mal da wieder an. Was ist außerhalb des Kreises? Wo geht's hin? Ich kann die Unendlichkeit nicht denken. Und Gott, der kann diese Unmenge an Sternen, der kann die alle benennen. Der hat die sich alle gemerkt, der kennt die. Wenn du da hochguckst und siehst, heute ist besonders klar, ich sehe mehr Sterne als sonst. Und er kennt die alle mit Namen. In dem guten Seminar, wo ich war, haben sie gesagt, eine Sache, die ich immer sehr früh versuche, ist mir die Namen zu merken. Weil jemand mit einem Namen anzusprechen... Das ist ein Zeichen von, von, von Wahrnehmung und von Respekt. Und Gott kennt nicht nur die Sterne mit Namen, er kennt dich mit Namen. So ist Gott. Und er kann sich das merken. Auch wenn du vielleicht lange Zeit nicht zu ihm gekommen bist, er hat dich nicht vergessen, er kennt dich immer noch mit Namen. Wofür kann ich danken? Für das, wie Gott ist, allmächtig. Da er ein guter Gott ist, ist das total gut für mich. Wenn er böse wäre, wäre das eine Gefahr. Und wir merken das in der Politik, wenn manche Menschen zu viel Macht haben, wir sehen jetzt den Machthaber von Nordkorea, in Amerika läuft auch einer warm, wo man dann Angst kriegt. Aber Gott ist anders. Bei ihm ist es gut, dass er allmächtig ist. Er, er meint es gut. Er ist gut. Er meint es nicht nur gut, weil er gute Laune hat. Sondern Jesus hat mal geantwortet in einer Diskussion, gut ist nur einer, nämlich Gott. Also gut sein, so durch und durch, als Eigenschaft. Das ist unser Gott. Und dieser Gott, der weiß alles. Der kann alles. Der ist groß. Also wofür können wir danken? Für das, wie Gott ist. Und ich merke, das hilft mir auch gegen meinen Egoismus. Mein erster Ansatz zum Dank ist, ich bedanke mich für alles, was ich kriege. Und da merke ich, ich bin immer noch sehr egozentrisch. Ich kreise um mich. Und ich sehe an den Beispielgebeten in der Bibel, dass sie oft damit anfangen, Gott zu loben und ihn beschreiben. Ich glaube, dass das gut ist, wenn wir einen Blick dafür haben, wie Gott ist. Weil das den Blick von uns selbst wegnimmt und unseren Horizont weitet und uns nicht weiter leben lässt, als seien wir der Mittelpunkt des Universums. Das sind wir nämlich nicht. Das ist Gott. Also danken für das, wie Gott ist, das ist total klasse, es tut auch wieder, es tut dir gut, wenn du das machst. Und es ist wahr, du kannst eigentlich nichts Falsches sagen, wenn du Gott lobst. Du wirst nur immer mehr entdecken. Und das zweite Thema, was Gott für uns Menschen tut. Und das ist so vieles. Dafür kann man natürlich auch danken, dafür, dass du heute Morgen aufstehen konntest, dass du geschlafen hast, was auch immer, du merkst, ho, heute war es besser. Meine Tochter sagte zu mir, die Nacht habe ich besser geschlafen als letzte, habe ich mich mitgefreut. Aber sie hat sich letzte Nacht genauso angestrengt. Und es war ein Geschenk von Gott, dass die Nacht besser war. Das ist einfach so. Danken für das, was Gott für uns tut. Hier lesen wir allerdings, der Herr baut Jerusalem wieder auf. Er sammelt die Versprengten Israels. Gott baut seine Gemeinde. Das ist was ganz Schönes, dass wir hier Gemeinde haben, wo wir zusammenkommen, wo er in unserer Mitte ist, wo er lebt, wo er sich drum kümmert. Und was macht er da? Da ist nicht immer alles ganz toll, sondern er baut wieder auf. Er sammelt die Verstrengten, er muss reparieren. Er ist so praktisch und an den Schwierigkeiten unserer Gemeinde ist er ganz nah. So handelt Gott an uns Menschen. Ich erkenne genauso stark an jedem Moment, wo Versöhnung stattfindet, dass Gott da ist, vielleicht noch viel stärker, wo sich ein Leben ändert, wie an einem schönen Lobpreis. Wenn ich nur auf das Schöne schaue, dann denke ich, ich kann nur zu Gott gehen, wenn es mir gut geht. Hier schreibt er es genau andersrum. Er sagt, ich kümmere mich um die Probleme. So bin ich bei euch, das tue ich für euch. Er sammelt wieder, was versprengt war. Dazu muss man ja nicht weg sein. Man kann auch innerlich versprengt sein, in seinem Herzen mit Distanz gehen, auf Distanz gehen zu, zu Gott, vielleicht auch nur zur Gemeinde und der Glauben ist ins Privatleben geraten. Aber Gott sammelt die Gemeinde für einen Neuanfang und neu anfangen können es Segen. Neuanfang bei dir selbst, in deinem Leben. Ich weiß nicht, wie dein Glauben war in den letzten Monaten. Du kannst neu anfangen, denn er, er sammelt die Versprengten. Er geht ja gerne nach. Und auch wir können das hier in Brühl. Diese Gemeinde, die wird gebraucht. Es leben 21.000 Menschen in diesem Ort. Und alle diese Menschen brauchen die Nachricht, dass Gott für sie da ist, dass er ihre Schuld bezahlt hat, dass bei ihm neues Leben möglich ist. Wie sollen das diese Leute denn hören, wenn es nicht Gemeinden gibt, die das vorleben, so wie wir. Ein Neuanfang ist möglich, weil Gott das Verlorene wieder einsammelt und Jerusalem wieder aufbaut. Und da geht es nicht um Städtebau, da geht es um seine Gemeinde. Und er tut es auch bei uns. Willst du dabei sein? Er liebt seine Gemeinde, er liebt diese Gemeinde im Brühl. Nicht, weil wir besonders toll wären, weil bei uns alles gut gelaufen ist in den letzten Zeiten sondern weil er gnädig ist und weil er wieder aufbaut. Ein echter Grund zu danken. Der Vers 3, er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Er heilt an Körper, Geist und Seele. Hier klingt das Richtung gebrochenes Herz. Das, was dir Not macht, was der Bruch war in deiner Biografie, in deinem Glauben. Vielleicht auch in der Beziehung zu anderen Menschen um dich herum. Wie geht es deinem Herzen? Sind da Enttäuschungen? Sind da Verletzungen? Gibt es eine Bitterkeit? Bitterkeit kann das ganze Denken und dann den ganzen Menschen verseuchen. Die Bibel vergleicht es mit einer giftigen Wurzel. Die zieht das Gift und verteilt es im ganzen Körper. Das ist Bitterkeit. Die gute Nachricht ist, Gott heilt dein Herz und er verbindet deine Wunden. Er kann das. Wir haben das geklärt, dass er es kann. Er macht das. Warum macht er das? Weil seine Liebe so groß ist. Weil er dich nicht aufgegeben hat. Weil er da dran geblieben ist. Weil er dich liebt. Willst du das? Dann sag es ihm. Und dass er es will, das ist ein Grund zum Danken. Wir nehmen noch den Vers 6 mit, weil er auch in dieses Thema passt, was Gott für uns Menschen tut. Der Herr hilft den Gebeugten auf und erniedrigt die Frevler. Gebeugt. Bist du gebeugt? Hat dich etwas niedergedacht? Ging etwas über deine Kräfte? Wolltest du nicht mehr? Gibt es Sorgen oder Nöte, die dich runterdrücken? Hier steht schwarz auf weiß in der Bibel dass Gott dir aufhelfen möchte. Und ich glaube, er ist auf dem Wege, das zu tun. Öffne dich für ihn. Suche sein Handeln. Bitte ihn um das, was dir wirklich Not macht. Bring es zu ihm. Vielleicht sehnst du dich auch nach Gerechtigkeit, dass ein Frevler bestraft wird. Vielleicht hast du das auf deinem Herzen und es zieht dich runter. Gott sagt, ich werde Gerechtigkeit schaffen, auf meine Weise und zu meiner Zeit, aber ich bin die Gerechtigkeit, ich sorge dafür. Vertraue ihm das an, was dich so ärgert, damit du deinen Frieden hast und glaube mir, er wird es eines Tages gerecht machen. Ich weiß nicht in jedem Fall, wie er es macht, aber ich bin sicher, dass er es tut. Und das ist eine gute Nachricht, etwas, wofür wir danken können. Und es gibt natürlich auch noch die klassischen Anliegen zu Erntedank, auch in unseren Versen. Das ist hier, dass er den Himmel mit Wolken beschickt, in der Gegend, wo es noch wärmer ist als hier, ist das noch wichtiger, denn ohne Regen wächst nichts. Er spendet, das ist eine Spende, was gut ist der Erde regen, lässt Gras auf den Bergen sprießen, war damals die Voraussetzung dafür, dass die Viecher Nahrung hatten und überhaupt weiter wachsen konnten, was der, die Grundlage für den Wohlstand war. Er gibt jedem Vieh seine Nahrung, hier kommt das Ergebnis von dem Gras, und die jungen Raben, da habe ich mir gedacht, was machen die denn da? Aber ähm, das ist vielleicht so, dass Gott noch mal sagen will, in unserem Volk sind es ja die, die stehlen. Nicht? Das ist so nicht der Lieblingsvogel in unserer Deutung. Und äh, vielleicht sagt uns Gott damit, ich sorge für jeden. Auch für den kleinen Schurken, der alles nimmt, was blinkt. Ich sorge für jeden. Du kannst zu mir kommen. Du musst vielleicht nicht Rabe bleiben. Jesus hat auch mal vom Raben gesprochen. Er hat gesagt, betrachtet die Raben, die nicht sehen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben und Gott ernährt sie. Wie viel mehr seid ihr als die Vögel? Ich glaube, deswegen steht hier der Rabe. Wenn Gott die Raben nicht verhungern lässt, er sieht dich Mensch mit deinen Wünschen, mit deinen Bedürfnissen und er sorgt wirklich für dich. Ein Grund zum Danken. Er gibt jedem, wonach sie schreien, und natürlich sorgt er am liebsten für die Menschen, von denen er mal gesagt hat, sie sind die Krone der Schöpfung. So sieht er dich, da bist du Teil von und er sorgt gern für dich. Was haben wir dies Jahr alles gekriegt? Wein trotz Spätfrost und Trockenheit, Obst trotz Pilzbefall und Kirschessigfliege, Eier trotz Skandal, Überfluss an Kleidung und Nahrung. Dazu Bett, Wohnung, Arbeit, Menschen. Gott erhält die Erde, den Menschen. Wieder ein Ja, ein Grund dafür zu danken. Denn etliches bedroht ja diese Dinge, die wir aufzählen, die uns einfallen, die im Moment noch gut sind. Aber Gott hat wieder ein Ja, die Erde erhalten. Und das Ende ist von ihm aus nicht abzusehen. Es heißt, solange die Erde sich dreht, wird er das weitermachen, eines seiner Versprechen. Gott sieht dich und sieht mich. Wofür Gott danken? Das war unsere zweite Frage. Danken dafür, wie Gott ist. Weil er so toll ist. Und weil es gut tut, sich das bewusst zu machen. Und weil er es gerne hört. Eine Art ist, ihn zu ehren. Danken dafür, was Gott für uns Menschen tut. Vielleicht sagst du, in meinem Leben habe ich eine große Not, einen Kummer. dann bring diesen Kummer zu Gott. Bring dein Weinen, dein Klagen. Wenn dir einer helfen kann, dann ist es er. Und ich wünsche dir, dass du daneben noch entdeckst, was er Gutes getan hat, was es auch gibt in deinem Leben. Danken dafür, was Gott für uns Menschen tut. Und klassisch der Erntedank. Das Schöne, einen Apfel, nein, das ist meine Lieblingsfrucht, einen Apfel in der Hand zu haben. Wir gehen gerne in Meckenheim spazieren. Da ist so ein Feld mit alten Obstsorten, Bäumen. Und dann war dann besonders großer. Und ich gucke immer so gern, bei den meisten stehen Namen dran. Wisst ihr, wie der hieß? So ein Ding, rot und glatt und glänzend. Der hieß Herrgottsapfel. Eine alte Sorte, dachte ich, toller Name. Genau, Erntedank, was er immer wieder zaubert. Die Kiwis, die hier reif werden, das klappt in Berlin nicht, die brauchen das gar nicht zu probieren, aber hier ist mehr Sonne. Danken dafür, für die Kleinigkeiten und die Großigkeiten in deinem Leben. Es ist gut.